0: Då kör vi igång. Härligt! Hej och välkommen till dagens avsnitt av Agilpodden. Det är 45 och idag ska vi prata om Agila Netlight. Just det. Och då har vi med oss en gäst också. Just det. Innan vi introducerar gästen också ska vi tacka informator.
1: Ja, tack så jättemycket informator för att ni är med oss. För att hitta informators kursutbud gå
0: in på agilpodden.se, klicka på informatologgan. Ja, anmäld dig till någon kurs och om ni anmälder till någon kurs så skriv med Agilpodden i, i bokningsbekräftelsen så ser de att det kommer vid oss. Just. Mm. Uh, då ska vi säga hej, hej och välkommen
2: till Erik då. Ja. Uh -huh. Hej. Erik Ringerts. Ja. Uh, berätta, vem är du? Vem är jag? Jag är uh, partner, uh, vd, uh, brukar kalla mig själv för andlig ledare av netlight <laughs> och en, uh, en väldigt hängiven följare. Mm. Du har grundat det. Uh, Exakt. eller? Ja, alltså, om Ja, det är lite svårt att säga. Det var ju ändå 19 år sedan. Så att ja. man ska vara petnoga så var jag inte en grundare utan jag är en av Netflix första anställda. Ja. Okay. Men jag blev ju anställd före Netflix var grundat. Så du kan <laughs> okay. ni själva bak, eh, dra era slutsatser. <laughs> All right <laughs> Spännande. Eh, men berätta om dig själv, var du lite för bakgrund och. Ja, med min bakgrunds alltså, anledning till då, för att komma de som faktiskt grundade netlight. huvuddelen av dem hade gått i industriell ekonomi på KTH, mm. och det gjorde jag med mm. så, att, så jag kände det gänget från studietiden vi hade burit back på klubbmästeriet tillsammans och en av ja. dem var min eh, vad heter det fösare mm. eh, och lite sådana saker så vi, hade, så vi hade känt varandra och litat på varandra så att på den vägen var det Eh, för KTH så flyttade jag, jag flyttade till Sverige från Tyskland faktiskt. Så att eh, ni vill prata om det här. Det är en av anledningarna till att Netlaid finns i Tyskland. Mm. Men, eh, men det har ingenting med något efternamn eller min bakgrund. Jag är svensk. Mina föräldrar flyttade till Tyskland på 70-talet och där hamnade jag. Varför gjorde de det då? Det var faktiskt som så att det var lågkonjunktur i Sverige på 70-talet så att akademiker fick inte jobb. Medan det var högkonjunktur i Tyskland och då så skrek Siemens efter, efter svenska akademiker. Så då okay. så skulle min pappa dit och då sa han fast det går inte för jag har en fru här. Och då så sa han hon får också jobb. Mm. Och sen så åkte de dit
0: Ja, hur länge bodde du i Tyskland mm.
2: då? Eh, ja, så då bodde ju alltså, Nu om man ska vara noga så var vi i Sverige Ett varv emellanåt och så vidare också mm. Men om man föll för enkla så bodde jag i Tyskland Till 91 Så jag var 17 när jag flyttade till, tillbaks till Sverige Okej okay. så, eh, så det var därför jag drog det så för Sen var det inte så mycket skola kvar och sen gick jag på KTH mm. Så väldigt mycket av min tid i Sverige Handlade om KTH och netlight.
0: Okej mm. Ja, okay. Aha, kul Mm Uh, oh. ja,
1: och vad sa du? Netlite grundades för du, 19 år sedan Ja, precis, ja. 1999 Och uh, var, var du med där i processen? Vad var det som, vad var det som gjorde att gjordes? Att det grundades, ja,
2: ja men jag som sagt då eh, Det anledningen till att det grundades Det var att det, jag, jag kom direkt från, eh, från industriell ekonomi så, att, eh, så det här var mitt eh, första jobb men, men flera andra De gick ett, två år över mig Så att de hade hunnit med att vara konsulter innan mm. Och de var väl inte Helt nöjda med Hur de konsultföretagen Såg ut som de jobbade på Då hade de ändå testat ett par Det var både lite heta De här internetkonsulterna som fanns på den tiden Och mer traditionella it-konsulter Som fanns Som hade liksom testat alla möjliga varianter Men ingen av dem riktigt levde upp till förväntningarna om, sen kanske, kanske vi hade lite höga förväntningar men, men vitsen i alla fall om det gav inte den alltså dels så är jag lite trötta på att så här, det enda som spelade roll var CV-längd mm. och det kan ju vara frustrerande om man inte har någon CV-längd vilket då gällde oss som var, som var så juniora på den tiden och sen så eh, var det, det fanns inte några vettiga karriärmöjligheter heller Man skulle som konsult gå till jobbet Och sen så var, gjorde man sitt jobb men det fanns ingen plan riktigt Och det mm. var, kändes inte bra och sen var det också en annan sak som, som var anledningen till att nätet grundades även om man var på ett så här stort IT-konsultföretag, så spelade storleken ingen roll. Alltså, alla säljare kommer och säger: så här var ju det, det här ifrån då, men det har inte ändrats på 20 år. Så, så tycker det att så här vi är det här bolaget, och vi är så här många personer. Och då så himlar den, liksom beställaren bara med ögonen och tycker att ja, men det spelar ingen roll för jag är ändå bara intresserad i den och den konsulten mm. och så då faktum är att den beställaren i de fallen alltid har rätt. För det är i princip... Jag vet inget annat företag som har lyckats med att verkligen skapa ett värde i summan av individerna. Och det var lite så att säga... Det skulle jag säga var den främsta gnistan kanske. Som var så här, det måste ju gå att göra det. Ja,
0: oh, kul.
1: Mm. Jag får bara kolla vad det här... Vad är det? Är vi på 90-talet nu
2: Sen ja. 90... ja, det är 99 Är det
1: liksom framfabb fram och sånt där som mm. har, det ja, har det ja, ja,
2: exakt Alltså för dem alltså de man ska vara noga så var det de, de, Några av netflix Kom från bm data Så uh -huh. det var lite mer uh -huh. den vad är det, det finns det liksom omstimda. inte kvar längre så kan man säga så mm. Och det andra var para, parallell Parallell var så att säga, den, de coola... Det köptes av Ikon. Så, så Ikon höll ju mer på med webbutveckling och sen när de skulle liksom bredda sig och bli tuffare så köpte de en bolag som heter Parallell som var mer arkitekter så att de kunde göra svårare projekt. Så därför var det just den här blandningen mellan det, med menar 80-tals it-konsulterna ja. som fanns på den tiden och sen så var det Internetkonsulten och inte just i det här fallet men ikon istället då. Ikon och
1: meddelar. Ja, exakt. Ja, exakt. Ni det, de det här. Nej
2: eh, ja, men det här var ganska viktigt för Netflix eh, start för det, det som var just eh, det här med att vi var så juniora satte väldigt mycket saker som, som i framtiden kom att prägla det som gör Netflix unikt skulle ja. jag vilja säga. För att eh, eh, en sak var själva tjänsten. För så här blir det om. För du kan egentligen inte starta ett konsultföretag om det är 25 eller 27 år gammal som liksom var spannet som vi var då. För att liksom, du kan starta Facebook, du kan starta Google, liksom alla disruptiva bolag som startas av studenter. För där kan du hitta på något nytt. Erfarenhet mm. spelar ingen roll. Mm. Men som konsult spelar ju erfarenheten roll. Så, att, så dels spelade det oss ju i händerna att det här var internet heydays så att mm. vem som helst kunde och ville starta företag annars hade det kanske aldrig hänt men sen kunde vi ju inte, ändå inte göra det hur som helst och vi måste ju fortfarande hitta eh, vad ska, hur ska vi konkurrera med de här bolagen då. och då var enda sättet för oss att göra det var att hitta vilket område finns det där det inte finns någon erfarenhet för mm. vi kunde inte konkurrera med VM-data, för de hade ju jobbat med IT sedan 80-talet. Men vi kunde inte ens konkurrera vettigt med k och framförallt. för de hade ju ändå jobbat med internetrelaterade saker sedan 96 eller någonting sånt. Så de hade mm. ändå tre års erfarenhet mer än vad vi hade. Mm. Så vad vi gjorde var, vi hittade, och så fanns det telekomkonsulter som AU-system hette de på den tiden, och mm. det finns inte heller kvar. Men allt det här fanns och vi valde det som låg mitt emellan alla de här och det var mobilt internet för mobilt internet kunde ingen för det var för att du måste kunna lite av internet lite av telekom, lite av, uh, av it-sidan eh, och, och, och ingen hade gjort det förut så därför kunde vi komma in som vi hade sex månaders försprång så var vi de erfarnaste inom området mm. så därför så startade vi det och, då, och det var ju inte, det var inte särskilt briljant på något sätt Utan det var ju mer Det var ju ur nödvändighet Det var ja. enda sättet att starta ett konsultföretag Ja men det kanske var briljant i sig Och hit, ni hittade ändå en usp ja. Ganska fullt Ja exakt, jo men precis men, men, men egentligen så Jag tror inte det hade inte gjort Netlite till vad det var idag För det som faktiskt sen var genialt Det var att vi samtidigt visste Att vi ville inte jobba med mobilt internet Hela vårt liv Eh, utan det, i och med det så hade vi kommit fram till att eh, det här med att jobba med sånt Alltså teknik i framkant Det vill säga det som ingen annan kan. Mm, okay. Varför kan Det kan vi ju fortsätta att göra Så plötsligt hade vi skapat En helt ny nisch Inom IT-konsultbranschen Där som man inte definierade Inom ett visst teknikområde Utan vi definierade vår nisch Som den rörliga delen Av tekniken, det vill säga Det som hela tiden förändras Och sen så följde vi med då Om man säger där nya affärsområden dyker upp kring ny teknik. Mm. Och det här var jättesvårt att definiera. Det fanns ju inget namn på det här. du kunde ju Varje givet tillfälle kunde du säga att vi jobbar med mobilt internet. Och sen så när det fortsatte så kunde du hela tiden benämna det nästa. Fast det gjorde ändå nätet lite sårbart för många tyckte att... Eh, men vad gör ni egentligen? Ni är ju fullkomligt oseriösa Ni jobbar ju, verkar jobba med precis vad som helst mm. Fast det stämde ju inte Vi jobbade inte med precis vad som helst Vi jobbade hela tiden i den här framkanten Och idag så har det lite mer av ett namn Idag är det det som heter digitalisering mm. så, vi var, så vi var från början så att säga Digitaliseringens konsultföretag Så vi hjälpte de här internet internetpionjärerna på den tiden så alla de bolagen då som startades i internet heydays var det väldigt många som redan då hade Netlight som konsulter och sen så blev det lågkonjunktur och sen efter lågkonjunkturen så startade ju de här personerna bolag igen och då var det igen Netlight som var konsultbolagen bakom de här eh, ...framgångsrika ledande digitala företagen. Mm. Men det var ju det som också gjorde att Netlite hela tiden- ...var relativt okänd för den stora massan. Mm. För vi jobbade alltid bakom de bolagen- ...som man tror att de inte har konsulter. För vi valde ju att välja de bolagen. Vi sålde inte konsulttjänster på premisserna- ...jag kan något som inte du kan. Det är ju annars det vanligaste. Mm. Men vi ville inte jobba med, med de bolagen- ...för det var... Eh, ...du får inte göra så roliga saker- för det är egentligen alltid ganska basic om du jobbar med någon så där det är, jag kan något som inte du kan. Mm. Och två, vi tyckte att det var tråkigt sälj. Det är mycket roligare att prata med personer som kan något och ja. sen så jobba med dem. Och, därför så, och det, var, men det var en helt, helt annan approach på konsulttjänster. Ja. mm.
1: Vad spännande
2: mm. Så du skulle säga att ni
1: håller på med digitalisering innan det hette digitalisering om man Ja, definitivt, dagens, äh, språkbud, <laughs> definitivt
2: jag är helt säker på att det kommer sluta heter digitalisering Så det spelar inte oss någon roll Men just äh. nu spelar det oss i händerna att det finns ett namn som folk förstår
0: mm. Ja, det är klart I era affärsmål, det blir tydligare kanske Ja, exakt mm. Hur eh, gjorde ni sen? För sen började ni växa också liksom. mm. Och hur, hur skalar man upp sånt här
2: Ja, ja precis, exakt. Eller började växa. Det är ju en ambition. Så den är också väldigt viktig. För jag tror de flesta bolag växer inte för att de inte har tänkt att växa. Alltså, det, det här är när man startar ett konsultföretag, då är det ju det vanligaste sättet är att det är ett gäng, precis som vi ett gäng personer som går ihop och tänker att det är tråkigt att vara konsult själv det är mycket roligare att göra det mm. tillsammans och dessutom blir det effektivare man kan dela på lite tråkiga saker mm. och då uppstår liksom låt låter oss kalla dem för konsultlådor mm. och de kan ju vara Alltså de kan inte vara så små. De kan liksom vara kanske 50 pers trots allt. Det är fortfarande en, en konsultlåda skulle jag vilja säga. Mm. Eh, men det var aldrig vår ambition. Vår ambition var alltid att bli stora. Mm. Eh, alltså att vi hade en, alltid en tillväxtambition. Och den tillväxtambitionen var för att vi visste att bara om vi växer kommer vi liksom kunna få en, till en ständig förnyelse. Alltså Netlite, eftersom vi levde i den här- vi vill ju hela tiden leva i den här föränderliga framsegmentet- så måste ju vi förändras med den hela tiden. Och det är ett sätt att skapa ständig förändring- är tillväxt. Mm. Så tillväxten blev liksom ett, mm. ett vad ska man säga, bränsle för förändring mm. Det var tänker superviktigt. Ser du ur ett kompetensperspektiv då alltså att
0: hitta nya kompetens och kan jobba med de här nerigentaliseringssakerna, eller handlar det om att du inte vill ha kvar konsulter? Mm. Eller att du vill ha kvar konsulter på de uppdragen de sitter, förstår du vad jag menar?
2: Ja, nej, jag fattar faktiskt inte. Nej,
0: jag tänker att för, för menar, du sa att ni skapar tillväxt för att ni. För förändring, för förändring mm. precis. Och det är det för att fylla på med ny kompetens då I och med att it-världen har ändrat så mycket på de här åren. Ja,
2: alltså bland annat Men, men det är faktiskt förändring i vid bemärkelse För med tillväxt kommer en massa Olika saker, dels så, så får du Precis den här förändringen I kompetens, mm. men faktum är Att förändringen i kompetens kommer inte I första hand genom rekrytering Förändringen i kompetens mm. kommer i första hand Genom att välja sina kunder Och gå vidare Så, att, så, vi, så vi, vi två att. Liksom, det är inget raketforskning men konsulting handlar om leverans, försäljning och rekrytering. Mm. Att vad heter likställa de här tre, det var vi väldigt relativt unika. Liksom de flesta tycker om konsulter är väl leverans. Men vi ser alla de här tre som likvärdiga för att vi tycker att det är så viktigt att välja exakt vilka människor som jobbar på NetLight och det ska vara sådana här personer och det ska vara sådana här uppdrag så därför är det viktigt att man har kontroll över, <laughs> över de delarna mm. för mm. att vi ska kunna göra eh, den leveranser då. och tillväxten blir ju superviktig i det sammanhanget för att eh, med storlek så kommer nya möjligheter kring vad det egentligen är man kan jobba med och om man inte vill fastna i att jobba med samma sak så är det en förutsättning mm. eh, en annan sak som är viktig är då eh, ju större man blir om man har man tror det är ofta ett dilemma så att säga men om du växer förlorar du inte kvalitet då det beror på vad du lägger först, så att säga. Du kan förlora kvalitet både genom att växa och genom att inte växa. Mm. För genom att inte växa så sker ingen förnyelse och du förlorar kvaliteten och folk blir gamla och trötta och dåliga. Mm. Så den är, där har du förlorat absolut kvalitet. Å mm. mm. andra sidan, självklart kan du förlora kvalitet i tillväxt om du rekryterar vem som helst. Mm. Men, det går men, fort också. Ja, men det är precis exakt, om det går för fort. Men det, men så länge du har då, vi, be, vi håller fast vid att vi ska vara väldigt noga med vem och vilka och, vad och hur vi vill rekrytera, då blir tillväxten plötsligt väldigt viktig. För, för du vill ju jobba, vitsen varför vill folk jobba på Netlight överhuvudtaget, det är ett för att vi har de roligaste uppdragen, två för att det jobbar så inspirerande människor på Netlight men, men då måste du ju hela tiden, det, det här kommer bli tillväxten intressant då, för att mm. ju fler inspirerande människor som jobbar på Netlight, det blir till slut som en talangmagnet. Alltså mm. du vill ju Förstans vara med. med så därför så får du ju det här, alltså utan tillväxt så skulle vi inte vara så bra.
1: Mm. Ja kul, vad heter det? Har ni bara växt organiskt eller har ni gjort...
2: ja bara organiskt. Och det tyckte vi, vi också var en, en förutsättning. Att, ja. För det, annars skulle vi inte kunna hålla fast vid det. Och det här organiska har ju vi gjort till... Alltså först så växte vi bara organiskt i den bemärkelsen som du nu menar. Det här mm. med att men vi, vi köper inte bolag. Men till slut så blev det det här med att tänka organiskt blev nästan maniskt alltså uh -huh. så vi tänkte så här hur kan man tänka ännu mer organiskt varför ska vi ha mekaniska organisationer varför kan vi utveckla organisationen inifrån och ut för då kommer vi tillbaka till din första fråga i det här. Mm. Vad, vad, hur kan till, vad in, i tillväxt i det? Med förändring menar du att du har ny kompetens? Mm. Ja, fast jag menar också att vi kan utvecklas organisatoriskt. Mm. Alltså genom, genom den här. Och om, om man står fast i en viss storlek, då utvecklas man inte organisatoriskt för... Det, det, det finns ingenting att att, så att säga, förändra organisationen kring men om du hela tiden utsätter vad heter organisationen för eh, det trycket så måste du förändra organisationen mm, helt det tiden. är ett sätt att tvinga mm. fram och då blir det, blir det organiskt intressant för då kan du, om du då säger att du dessutom vill att den här förändringen ska ske organiskt då tar du hänsyn till de nya människorna som, som kommer in i organisationen och Förändra organisationen kontinuerligt Med dem mm. hur,
0: hur organiserar man det här då? Alltså jag tänker i form av Det klassiska sättet i alla fall Det är ju liksom att börja bygga hierarkier och chefer Det är mm. nästan så alla bolag gör idag mm. Grupper. Ja, mm. man bygger och sätter man en chef som ansvarar Och så lägger man budgetansvarare ansvaret på chef och så vidare
2: Mm så gör vi inte. Nej,
0: precis. Det är hade så Nej, exakt. Här. Men,
2: alltså, det här är inte så som vi organiserar idag. Jag har ju som sagt, vi lever även organisatoriskt i en ständig förändring. Så, så därför så kanske man först ska börja med hur började vi organisera, mm. Mm. Och då, en sak vi började organisera var det vi visste var att vi vill inte ha konsultavdelningar. Det, mm. det, var, det, var en, det var liksom en Jättestor skillnad Mot hur andra Gjorde För andra sättet, typ alla som jobbar med Agilt eller i igen
0: då Alla som jobbar som är, mot krav Sätter man i en grupp, det så du tänker eller?
2: Ja, eller på vilket, huvud, på vilket sätt som helst eller, Alltså i allmänhet eller? så är det Såhär, så reglerna har är Egentligen väldigt enkel eh, så här, du, du kan inte, antagandet är, och det är helt rätt, att det är svårt att skapa närhet om du är, har en för stor, om du är en för stor grupp. Mm. Eh, alltså skapar du hela tiden närhet genom att hela tiden ha tillräckligt små grupper. Och då kan man säga så här, men en lagom stor grupp ligger någonstans mellan 20 och 40 personer. Så därför så funkar nästan alla konsultföretag så att du låter en, liksom, en grupp växa till 40 personer Sämre. och sen så delar du den på två så har du två stycken 20 så växer de till 40 personer och så delar de dem igen mm. och sen sätter du såklart en label på det och säger mm. det här är de som jobbar med UX det här är de som jobbar, mm. men det är egentligen sekundärt, vitsen okay. är ju att ha storlek, hur många personer upplevs som tillräckligt nära varandra okay. Jag tror det
0: krävdes uh, att man har någorlunda samma uppdrag eller samma område Ja men det, för, det, det gör, gör du ju så
2: sen så att säga ja, men, men det är inte därför du gör det Nej. utan egentligen så om du vill bygga någonting stort så gör du gör det för att skapa en, en lagom stor grupp och mm. sen så bygger du såklart en grupp utifrån några gemensamma förutsättningar mm. men det intressanta är att din närhet är viktigt men samband är viktigt också. Och så fort du delar upp någonting, säger sig självt, så förlorar du samband. Mm. Mm. Eh, och vår ambition var från början, vi vill bygga stort. Alltså tillväxten fanns där. Mm. Eh, och ett samband, vi vill aldrig dela upp netlight eh, Men då får vi ju stället, fast hur kan vi bygga någonting stort eh, som mm. hänger ihop- som ändå, där folk ändå känner en närhet mm. och det blev så att säga mantrat för netlight. hur ska vi göra det här och så sa vi då till exempel den första av de lite mer så här speciella saker som vi hittade på var då, när vi, hade sagt, ja, men då vi kan ju inte ha sådana här konsultchefer och vi kan inte ha konsultavdelningar på det sättet som alla andra har för det motsverkar ju då den här sambandsprincipen mm. men vi måste ju ändå skapa närhet och då tog vi istället och tittade på de här de så kallade konsultcheferna och tänk den, den rollen den är, den är väldigt dum alltså det, det, för det är, då tar du en person som antagligen är, är en bra konsult det är därför personen har gjort en karriär mm. fast den personen känner att jag gör inte karriär längre som konsult för att man inte har tagit tag i det här med karriärstänkandet som vi då tyckte från början så, så, och så sa istället nu skapar jag den här rollen så att personen känner att han eller hon gör karriär mm. och så gör jag henne till konsultchef mm. eh, men då uppstår ju, då tar du egentligen, alltså i bästa fall är den här personen bra på det, men, jag, men antagligen är han eller hon inte ens särskilt bra på det. Så, mm. att, så man tar en, en bra konsult och gör den till en halv bra chef. Mm. Eh, vilket bara för att...
0: Mm. <laughs> äh, för det är precis samma sak som alla organisationer gör. Jag vet. Fast kanske ändå värre i konsultbranschen.
2: Ja, precis. För, att, för det är den här, det här med att, att du... Och, och då tänkte vi istället... Nej, men det måste ju gå... Alltså, för, då felet är ju snarare att ingen har tänkt på liksom, att det finns ett behov av att skapa en karriär mm. inom ramen för att vara konsult. Mm. karriär. Så då, ja, eller vilken karriär som helst. Du kan ju hitta mm. olika. Men, men just bara tänk, tänk att den här personen vill inte bara gå till jobbet och ha idag är konsult, imorgon jag konsult alltså utan att känna att det händer någonting aktivt och då så tänkte vi så här vad, vad är då, vilken roll vilken del av den här rollen konsultchef är det den här personen behöver som ska göra karriär mm. då behöver den personen en slags karriärcoach så mm. vi kallade det för mentor och så sa vi att eh, vi har seniora personer som är eller egentligen alltså någon som är seniorare än den andra så det här kan ju mm. ha i flera led mm. som blir mentor över andra eh, men inte den personens chef utan bara som en hjälp för att personen i fråga har möjlighet att reflektera och gestalta sin egen karriär. Mm. Eh, men det intressanta då är att eh, då har vi ju med den här mentorrollen det är ju ett karriär i sig för mm. en seniorperson att göra den så då istället för att personer går och behöver bli konsultchefer så kan de bli mentorer mentorer vill vi, vill vi inte heller att de skulle vara mentorer över 20 personer av mm. flera skäl för ett, det är för mycket folk så att du skulle ha, inte ha tid att vara konsult eh, men om vi tar bort det och säger du blir mentor över fem personer så kan du ha en väldigt nära relation till de personerna så du blir en väldigt bra coach. Du lägger också relativt lite tid på dig alltså, i förhållande mm. till 20 så att du får tid över. Plus att du har inte allt det andra konsultchefstramset, du är inte en, en mediocre säljare också utan du ska ja. bara ta hand om personens karriär. Ja, precis. Mm. Så då så införde vi det och det, det här var grunden till en ny slags organisation för vad vi hade gjort då var att vi hade, vi hade istället för att dela upp bolaget hela tiden så hade vi skapat någon slags minigrupper eh, den, som inte var autonoma. Mm. För det vanliga är ju också att man delar upp det så här, Nu är 40 personer, delar vi upp det i 20 grupper som mm. är autonoma mm. Och det är också väldigt mycket Ofta organisation förespråkar det Men vi tog istället och slog Sönder organisationen i så här mikroskopiska Och icke-autonoma Stycken så att vi behöver någon Som tar hand karriär i en del I helheten som är viktig Den löser vi här Så då får du närhet i den här gruppen Fast sambandet i givet för det du håller på med är helt meningslöst utanför det stora kontexten. Så, att genom att, så det, det är ett helt annat sätt att se på mm. hur man delar upp bolag. Och om du fortsätter att tänka så och göra så så kan du bygga det jag sa, någonting som är väldigt stort. Och som är sammanhållet och nära samtidigt.
1: Mm. Rättar mig om jag fattar fel här nu. Men man får någon slags jag vill säga spindelnät eller spagetti eller något sånt där. Där man de funktionerna som normalt sett skulle ha löst i en hierarkisk organisation. Mm. De löser man på låt oss 5-11 olika sätt då. Mm. Så tvärs beroende på mm. vad som för stunden är bäst helt situationsanpassat egentligen. Ja, exakt. Men kanske på ett strukturerat ja, sätt nej men alltså det blir... känner det liksom. Ja men, det till.
2: Ja, och i vissa fall Så kan det ju vara bestående Och då så finns det där under lång tid Men i vissa fall kan det på riktigt som du säger Vara helt okay. situationsanpassat så att, det, så att det bara uppstår och försvinner Men du träffar en rikt, jätteviktig punkt där För, du, för då det här, var ju, liksom, det här var var det kom ifrån, så här vill vi göra vi stort mm. och tajt men, men då på posten kommer precis det du sa att då blev det ju ett nätverk mm. så plötsligt så hade vi inte en, en byråkratisk klassisk centralistisk organisation utan vi hade automatiskt byggt en decentral nätverksorganisation mm. Och då kunde vi jobba vidare med det Nu har vi en nätverksorganisation Vad betyder det? Hur, ska man, hur, hur jobbar man i ett nätverk då? Och så mm. vidare Och så ja, utvecklades det här vidare och vidare Och för att göra en lång historia kort då så, så ledde det oss till den slags organisation Som vi har blivit lite halvkända för idag Som vi då kallar för Boyd. Eh, det vill säga att bygga en organisation som egentligen mer liknar en flock Eller en rörelse än en hierarkisk maskin mm. eh, För det är det som händer i, i det sammanhanget att du istället får Och det är då du hamnar i det här läget med har ni chefer inte chefer så att säga Det, det blir ju en, själv, det är en självstyrande organisation för en flock är Det som skiljer en flock från en, en, en organisk flock från en hierarkisk mekanisk organisation det är att varje individ i en flock fattar, sin, fattar egna beslut mm. eh, så att du har ingen utpekad chef du behöver ingen utpekad chef men, och då kan man, men det som håller ihop flocken är att förutom att du fattar dina egna beslut så tar du alltid hänsyn till alla andra Mm. Och kombinationen av att så här göra, göra, veta, komma på själv vad du ska göra, men i väldigt mycket utifrån vad alla andra gör, då uppstår, det uppstår ett emergent system. Och det som egentligen istället för att prata om chefer eller inte chefer, för det, för det blir liksom i, i flocksammanhanget blir det betydelselöst. Så när jag får frågan har ni chefer eller har ni inte chefer så får jag den frågan från en person som är låst i ett mekanisk mm. organisation det det
0: är det liksom 95 ja exakt, och, så det är ju en eh, ganska 90, vanlig 90, fråga
2: 90. om man säger så ja. <laughs> men, men det som händer är att den, den principiellt största skillnaden mellan en mekanisk organisation och en organisk organisation det är synen på ledarskap eh, för att eh, Mekaniskt, det vill säga i 95% Av alla organisationer mm. Så delar du in världen Eller dina medarbetare i ledare och följare mm. Så du säger du är ledare Över de här 20 personerna mm. Och sen kanske det går i flera led mm. Så att du ja, kan så mycket jag. väl vara personer som är Liksom i ett sammanhang är de ledare och i ett sammanhang är de följare. Mm. Men i varje sammanhang är de bara ett av dem. För att man har bestämt sig för att det här måste separeras. Mm. Men det måste det inte alls. Utan egentligen är det, alltså, det mer naturliga sättet, det organiska. Det är att betrakta le att ledarskap och följarskap går inte att skilja åt. Utan mm. du är egentligen alltid ledare och följare samtidigt. Och det är det... Det här flockbeteendet är Då är det, du är ledare så tillvida Att du fattar ditt beslut själv Men du vore dum om du inte I första hand tog reda på Vad alla andra gör
1: mm. Så funkar ju faktiskt lite större familjer Och sånt där Och kanske även mindre familjer Men framförallt större familjer Och kanske även stora vänner.
0: Äh, ja precis, det är, en, är på det, det är sällan man har en chef När man åker på en utlassemester mm. yeah,
2: Så funkar det egentligen Tror jag allt mänskligt beteende utom arbetslivet. Ja, det är märkligt. Så, att, så det, det som är, det roliga är att det, det vi gör är det naturliga sättet att organisera sig. Fast det förfaller onaturligt och, gud, medan är, man För det, man tycker att det naturliga är ju, det är onaturliga
0: ja. ja men det är märkligt Det är ja. förvånat mig Jag tog inte examen för så länge sedan Det var fem år sedan nu, någonting. Och det är verkligen exakt hur man beter sig som människa Hur man agerar i alla situationer privat liksom. mm. Det här med att åka på en resa eller, som jag, Den här Danmarksresan vi brukar skämta om liksom, Och jämföra det med Hur en projektledare lägger upp en plan liksom. det, mm. Man skulle aldrig jobba med en projektledningsplan När man Uh, Åker på en resa och nej, Väldigt, väldigt och... skruvad
2: projektledare Kanske skulle göra det, <laughs> ja,
0: <laughs> nej, men, nej, det så, men bara för att man kliver in Alla håller med mig om det liksom. ja, att, ja. Nej Det är klart att vi inte skulle estimera vad ölen kostar på tåget Och om den kostar mer så skulle vi ha ett omplaneringsmöte så, så vi skulle inte bete oss så liksom. Det är ingen som gör det Men sen när vi kommer in på jobbet liksom, då, är det fullt, då, är det, då är folk chockade om man inte jobbar så istället det är väldigt konstigt. Att, liksom att, man, att hela ens människa, hur man tänker, ändras bara för att man kliver igenom en dörr. Det är som en portal in till en annan värld på något sätt. Mm. Jag föreläste igår på KTH för en lunchföreläsning för
1: data-blandade årskurser. Och då, då föreläste jag om Södermat Leadership och då så frågade jag mitt i bara så här, jag fick, fick ett infall liksom. hur många tror att det är något bra med chefer att det tillför något? Liksom? Ja, vad tror ni? Hur många riktigt på handen? Jag äh, 80% eller något.
2: Jag tror att det var få, fast jag tror inte de vet vad de pratar om. Det är Aj, så. De vet inte vad de pratar om. Nej, det var
1: många. Det var nog de kanske snarare
2: 90 procent. Det var jättemånga. Det är för att,
1: som att alla sitter och
0: vill bli chefer. Ja, okay. för de, de vet inte vad de Men
1: de är ju ändå, liksom. Herregud, de är ju ändå datan. Alltså, inte alla. Får, ja, det finns för faktiskt.
2: Jag är lite glad. Jag trodde att det var tvärtom. Men det är för, det, för i grunden ser jag, jag menar, det är det jag tycker. Jag tycker ju, jag tycker nej, också om chefer. Jag tycker bara om den här upp. jag tycker att alla ska vara chef mm. så jag tycker ju så här: om jag hör att vad heter KTH-data vill 92% vara chefer så är det så. Här, men då är framtiden räddad, det blir världens mesta ja, nätverksorganisation jag nästa. för att vara chef um, med, betyder ju att ta ansvar och mm. vara någon att lita på mm. och det vi har gjort är ju ett, ett, en organisation som bygger på tillit mm. eh, så att så, då så, så det låter ju väldigt hoppfullt för då sitter ju en massa folk där som känner att jag tänker ta ansvar eh, jag går att lita på mm. sen måste mm. de bara lära sig att fast jag tänker inte jag tänker aldrig anställa de här andra personerna som skulle vara opolitliga som du På något vis ska stå över Nej. Utan jag tänker bara anställa sådana som dig ja. Nej men då, det, det känns ju som en bra Framtidsspaning jag,
0: jag, jag, jag tänker skjuta in frågan nu hur, hur det här funkar operativt då liksom, Idag om vi tänker i en nettlesorganisation mm. Alltså med bara några Exempel, liksom, vad innebär det för en person Som jobbar här nu och vill göra en förändring Hur, hur funkar det liksom För i en, i en vanlig hierarkisk organisation så har man ju då Gått till sin chef och sagt Kan testa det här eller kan vi testa jobba så här mm. Eller om man vill köpa in någonting. Mm. Säg man vill köpa in en, en shuffleboard för 55 000. Men det vill man ha
2: till kontoret. Eller ja, mm. du förstår. Ja, men i, I grunden så funkar alltså så här, det. Är, egentligen så. En stor skillnad som måste ha klart för sig. Det är. Eh, om nu använder vi greppet självledarskap. Det är att väldigt många i svenska språket ställer till det. För vi förstår inte längre skillnaden mellan själv och ensam. Folk säger att jag går på bio själv, fast egentligen så heter det jag går på bio ensam om man är ensam. För att gå på bio själv, det betyder jag. Jag har liksom det är som ett en barn som, som så här jag kan själv som att mm. det skulle vara en svår förflyttning eller någonting mm. men det är inte det är, så det är så vad heter det så det heter faktiskt skillnad på själv och ensam mm. och förstår man det då kommer man lite till pudens kärna med självledarskap. Det är inte ensam ledarskap. Du ska inte göra saker isolerat och ensam så att om man säger så här ett, ett vanligt beslut de, men samtidigt så är de flesta beslut är inte så jävla svåra de flesta beslut kan du liksom du kan tänka själv vad alla runt omkring eh, tycker mm. och, så, och så fattar du det beslutet så blir det bra så mm. eh, om du känner dig lite osäker och vill bolla lite då så är det rimligaste att gå till de som befinner sig närmast dig och närmast samma fråga alltså så skulle du då i praktiken gå till dina närmsta kollegor oavsett om det nu är om du befinner dig i en konsultsammanhang och då är det dina, dina konsulter som mm. du jobbar tillsammans med och så kanske den säljaren som du jobbar med då skulle du vända dig till dem och så skulle ni fatta beslut tillsammans mm. eh, och om du då fortfarande känner så här, fan, vi vet det ändå inte riktigt. Ja, men då vänder du dig till personer som, har, som är mer seniora. Men inte för att det är sagt, inte för att du det är, liksom, det är hierarkiskt bestämt att du ska gå till den personen, utan den personen, du behöver ett seniort perspektiv. Så den stora skillnaden är eh, att du ber om råd istället för att be om lov. Mm. Så i praktiken, det ser inte så vansinnigt annorlunda ut, men det är en revolutionerande annan tankeinställning till varandra mm. så då om du då ska köpa ett schaffelbord för 55 000 mm. då kanske det är ett beslut som ligger ovanför, då måste du ändå ha ett värde för rätt många personer på nätet för att det ska vara värt 55 000, det, mm. det, kan, det kommer mm. du på själv mm. och då är det läge att ta reda på alltså antingen kan du fråga tillräckligt många men det är ett väldigt ineffektivt sätt att göra det på, mm. eller så vänder du dig till några seniora personer och kollar så här, okej okay, är det här rimligt vad ska vi göra och så vidare Men, men den stora skillnaden är Beslutet är fortfarande ditt mm. mm. det, det här är inte Men säg då att jag,
0: jag, jag gjorde en snabb Survey vid kaffemaskinen Mm. Ja, och där visar sig att 100 personer skitsugna på att spela shuffleboard med mig på torsdag kväll, liksom. mm. Och det tror jag är en team aktivitet som ska, kommer att skapa mycket värde. Och sådär. Mm. Så, så jag, jag har en känsla nu. Och jag kanske har bollat det en seniorperson som, jag, som har varit med mentor. Då, låt säga. Mm. Eh, så, så jag känner ändå att äh, men Okej, det här, det här verkar bra. Ska ja, nu kör vi på det här. H hur gör jag då? Egentligen? Ja,
2: men om du har gjort... <laughs> så här, jag kan inte säga om det... Jag tycker fortfarande att det verkar... Shuffleboard för 50 000 verkar helt meningslöst. Det men <laughs> Det är men så väldigt att, att, att det är väldigt ja. bra. Ja. Om så är det, det är så här, så är det, då är det bara att gå iväg och köpa den. Ja. Alltså, det är inte svårare än så. Ja. Eh, och för, men, men här kommer vi till en annan sak som är jätteviktig. Det är eh, i centralistiska organisationer, alltså det vill säga då de här 95 procent, då är det helt, allting handlar om att fatta beslut. Men faktum är att beslutsfattande... Det stämmer inte att det är det enda. Det är igen en snär att man är upphängd. Finns det chefer? Finns det inte chefer? Vem fattar beslut? Mm. Det är så... Beslut... Det, 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 du, egentligen så finns inte beslut uteslutande det finns bara beslut, handling beslut, handling, beslut, handling mm. och du kan faktiskt fokusera på det ena eller andra så det sättet vi eh, organiserar på det är mer anpassat efter att det, det är handling som är det viktiga mm. så, att, så i slutändan kan det vara så här om du fattar ett beslut om du köper den där Saffelbåden, och det var en jävligt dum idé- mm. ja, då har du fått en riktig bajsmacka i knät som du får ta tag i. Mm. Du, men, men, men eftersom du är en pålitlig person, så utgår jag ifrån att du löser det här. Och du kanske, kan du
0: för ja, Men då kanske kan, liksom. du
2: säljer på locket ja. sen skitsamma. Liksom. Ja. Så att, så det, så, och det är det som är skillnad det. Är istället för fokus på att eh, på handling istället för beslut. Då blir, det, då blir det bra, för det är där det händer egentligen. Mm. Medan det, det betyder inte att man ska... Alltså, med, det är ju bra att försöka fatta bra beslut, för då så slipper du <laughs> majsmackor i knät. Mm. Men, men, men den här övertron på att om vi lägger ner vansinnigt mycket tid på... Själva beslutsfattandet Så, så blir kommer vi bra, fatta nej. Nej, rätt just, beslut nej, är Det, det är idiotivt, för ja. det finns inte rätt beslut
0: Nej, nej och jag menar, det är inte så att uh, Det här funkar i organisationer.
2: Nej, exakt, nej. för i praktiken så <laughs> nej, funkar det ju ändå Som vi gör fast ja, okay. man har, fast, Och det är det här med alltså, också med informella ledare Så vi har bara tagit bort den här delen Som den, den påhittade delen Och lever enbart i den som ja. uppstår av sig själv.
1: Men jag blir i alla fall nyfiken. så här, jag, jag har liksom alla medarbetare på NetLive tillgång till kassan. Liksom. Alltså, så här, om man nu handlar en grej för 55 000, hur får man ta i pengarna?
2: <här> Nej, <här> det, är inte eh, men det, det, det har vi inte. Exakt, eh, men det har inte jag heller. Alltså, så det är ju mer en praktisk fråga. <här> så, alltså, <t> <här> som att, att eh, hur, hur ska vi hantera utlägg men ja. alltså så här, jag har inte ens tänkt tanken klart då, men det, det är mer det vore, bara, det vore bara jobbigt att inte ha personer som jobbar med utlägg mm. till exempel, mm. så det är ju mer det men jag,
1: vad, jag, vad jag får efter det, förlåt det är lite så här, den här utläggspersonen som jobbar med det den kommer inte sätta stopp eh, om Kalle kommer och vill ha de här pengarna för den här shuffleboarden som kallar köp. Det var mer så jag tänkte.
2: Ja men det kommer, ju, det kommer ju hända ändå. Eftersom du har den här... Alltså om du har... Har du fattat... Har du, har du liksom... Eh, vad heter det? Gått hela rådsprocessen. Alltså då, då har du ju de facto... Involverat, involverat ja. de personer som eventuellt. För du, för, för du måste ju också, en del i situationsanpassningen ingår ju att du måste ha ju också vissa lagar eller regler att förhålla dig till. Mm, mm. Så i vilken, eh, vilket bolag som helst till exempel så måste vi, nätläget måste ju ha en eh, attestordning. Mm, nätläget okay. måste ha utanordningsregler. nätläget måste ha en vd till exempel. Det är annars en, en vanlig fråga. Så måste jag... man ha vd? Ja, Sverige måste man det. Är det så? Jag får ja. räcker med att ha styrelseordförande. Ja, men en viss storlek äh, ah, måste du okay, ha det precis. Right. Mm. Eh, men, men exakt, du har helt rätt. Så att det kan vara olika vilket man, vilket man måste ha. Det är olika i olika länder också som har det. Mm. Men, det men, då så, men i grunden är det. Eh, för jag får ju också frågan då, men vad betyder det för dig? Eller är det lätt för dig att säga som är vd? Du bestämmer ju ändå allt. Men det är inte, jag bestämmer ju inte allt. Det kanske jag gör, fast då är det utifrån, utifrån min senioritet i bolaget som faktiskt bidrar med någonting. Den, den delen av mitt jobb som jag skulle kalla för vd-jobbet, det är ju en roll som ska utföras enligt bolagsordningen. Det är inte... Det är en mikroskopisk del av, av det jag gör. Och det mm. andra jag gör, det skulle jag teoretiskt kunna göra utan att vara vd. Mm. Sen kan man ju fråga sig om jag hade fått den här senioriteten och så vidare, men det är en helt annan sak. Mm. Mm, okay. så, att, så på så sätt ser det att, att ja, situationen kräver att det finns utanordningsregler, situationen kräver att det finns en testordning, den förhåller vi oss till. Men det är som att förhålla sig till Vilka andra utdragställdheter som helst som mm.
0: Jag tänker en fråga till på organisationen Innan vi går vidare mm. Och det är egentligen hur, hur funkar det nu? För det, det finns ju någon form av Struktur då i hur man avgör senioritet Jag antar att det mm. är någon form av Det finns en tappa eller det finns mm. på bekämningar Om man är 1, 2, 3, 4 eller det heter någonting Och så antar jag att det finns en lön Kopplat till det också mm. uh, Är
2: det transparent för alla vad mm. alla har och så vidare och, ja, och, ja. Så är det och det, det där är ju intressant För egentligen ser är det eh, Man skulle ju kunna tänka att man inte Men behövs den trappan då För om det ändå är så att jag ska liksom, Jag kan väl välja själv vilken, vilken seniorperson Jag vänder mig till uh -huh. Och så är det ju faktiskt Alltså du kan ju välja själv eh, varifrån du, men, men om man tänker sig Om man är ett bolag på 1200 personer då är det rätt svårt att veta vilken vem som är vem och vad du kan förvänta dig för svar när du vänder dig till en person. Så att det är väldigt bra ändå att ha. För annars brukar det heta, men hur kan jag ha... Eh, hierarki på det viset Alltså för det är ju ändå hierarkiskt ja, det, det, det. Men det är en omvänd hierarki Eftersom mm. du har den här det, det rådfrågan i det Och om du inte hade det Skulle det ju bli ett säga, Ad hoc rådfrågande Till folk, mm. har du en aning och du har en aning Och mm. det är inte så meningsfullt Så att det hjälper processen Jag förstår, hur, hur,
0: hur, hur, hur uppgraderas
2: man i den där? Det görs... Det är en för långt för att få med i podden. Men i, men i princip så är det... Det, är i alla fall, du har inte, det finns ju ingen lönesättande chef. Nej. Så att det, så, men du kan inte heller samla 1200 personer för att fråga vad tycker du? Nej. Utan istället så gör vi det genom att vi samlar alla de här mentorerna. Och sen så lägger vi alla personer som är på samma nivå bredvid varandra- och graderar utifrån det och ser de här personerna tror vi levlar upp till nästa nivå de här personerna tar ett steg inom den här nivån så att säga och på så sätt så skapar vi någon slags objektiv vy av liksom en stor massa subjektiva åsikter så det är inte en det är inte, din mentor har liksom inte en budget att ge dig, jag har 4% att Nej. jobba med och så kan jag ge dig fem och dig tre utan du, vi följer den här, det här systemet, eh, lönerna på en nivå är satta de är som mm. de är och alla vet vilka de är mm. och sen så sitter och om liksom Eh, en mentor har ju väldigt bra koll På sina adepter mm. Plus att man har koll på folk Runt omkring Så tillsammans kan man skapa en väldigt rättvis Bild av liksom olika mm. individer I sammanhanget mm. Och då sätter vi det så Spännande
0: Jag måste
2: fråga en sak Säljer man själv sin mentor? Om man väljer sin mentor ja. ja det kan man faktiskt göra Det är lite blandat Alla ska ju ha en mentor Så det finns ju Aha. en tilldelning För att annars skulle det inte, inte riktigt funka Men det är inte så att du är fast med din mentor Så, att, så när, när, när det börjar en ny person till exempel då så tar vi reda på vem skulle kunna vara en bra mentor då frågar ju till exempel mentorn också vill du, kan du, har du tid funkar det så att säga och det är det ja. första och så blir den en tilldelad det en match ja det är en matchning helt Svår, enkelt ja. Precis. Mm. Och vi tittar på den också i samband med det här vi gör den här lönesättningen då sker två gånger om året och det är också en bra period att så här, se över lite. Ska vi matcha om lite mm. kring mentorer? Och då kan Visst. man ha en
0: öskermål också. Man.
2: Ja, precis. Exakt. Men man kan göra när som helst, men det är mer praktiskt att göra det. Har du det mentorer också? Eh, ja, men vi, har, men vi mentorerar varandra. I, ju seniorer vi kommer upp så mentorerar vi varandra i grupp, ömsesidigt. Okej. Okay. För det blir... Det, det blir mer substans då, för annars så sitter man i en så här parrelation ja. och så säger, snackar man om samma saker hela tiden, ja. det är inte så bra. Ja.
1: Jag måste bara fråga, så jag kan. det en är folk anställda som har så massa olika saker, så här, utvecklare eller säljare? Nej, och sånt där. vi har,
2: det det bara... vi har tre kategorier, säljare, rekryterare och levererande konsulter. Ah, okay. Och sen har, har vi vår tidigare. administration också, okay. mm, mm. så det är det som finns
1: Levera okay, men alla levererande konsulter, det var en ja.
2: Ja, det heter konsult. konsult. Mm. Mm.
0: Okej, okay, nu <laughs> vidare. Igen. Det här är ju otroligt spännande. Ja. Det här tror jag, är väldigt ja. jag tycker imm. Jag är väldigt spännande också. <clears throat> och det skulle ju vara fantastiskt roligt att organisera Uh, andra typer av bolag och testa det här. Uh, har ni, det måste ni få förfrågningar om antar jag, eller är företag nyfikna på hur ni organiserar det? Ja,
2: jo, men det är ju många som är nyfikna. Och Det var ja. det som är. Uh, är Tack bo att skrev boken. också Så då blev det ju ett sätt att, att visa upp uh, hur vi gör. Ja, precis. Och den boken heter då Harder, Better, St
0: Faster. Faster, Stronger, exakt, efter mm. Daft punk låten yes. Ja, exakt. Som är en kärlekshilling till dem. Ja. Uh, ska vi gå in på boken lite snabbt då? Uh, Varför är titeln så hård? Inte
2: Netflix ledarskap mjukt? <laughs> ja. Det var en <laughs> Ja, var en Jag tycker ju som sagt att, att det är att det som idag kallas för mjukt ledarskap är ju egentligen det hårda alltså det finns det Netlite gör är svårt det är därför inte så många gör det och att så att säga den kärleksfulla miljön som vi måste ha för att, för att det här ska funka och för att man, ska, liksom tillit bygger på, på, på kärlek i slutändan och, och det är, det är svårt. Mm. Alltså för jag pratar, När jag säger det så pratar jag inte om att vara snäll. Utan, utan det handlar om att verkligen bry sig. Och det kräver mycket mer av personer. Det här med att, att dela upp folk i chefer och inte chefer- det är ju vansinnigt bekvämt. Ja, alltså det, det är jag. superbekvämt mm. på att säga så här, ah, men det där är chefens sak att göra. Ja, det är inte mitt ansvar. Utan ja, inte och få. tvärtom också: mm. att cheferna kan säga vem som ansvar var det här? Alla ja. bara skjuter ifrån sig. Och för att det, det är härligt. Mm. Så det är mjukt. Men det här är hårdare då på så sätt. Vårt är hårt för vårt kräver ju varje persons ansvarstagande. Mm. Det är ju stenhårt. Mm rätt för flockens bästa så att säga. Och för flockens bästa mm. det är ett tillägg i det så att ja, nej, det är eh, men, så, men så profiterar man ju av det också. Så att det är ju inte så, du, så att alla får ju skördas frukterna men det är också allas jobb.
1: Mm. Vem är det som tar fram de här? Jag antar att, håller att hålla ner med en vision så där, som är känd
2: bland alla. Eh, kring hur alltså i största allmänhet, eller? Ja, men, ja.
1: med netlight som är, är den Ja, ja,
2: ja okej. Okay. <laughs> jag tänkte på Netlite organisationen som... och så vidare. Alltså, organisationen har vi ju nu senast eh, satt en, en bild kring, och det här som vi kallar, alltså det att vi kallar för Boyd, det bygger på eftersom vi inte konsulter så gillar vi program och Boyd är, en, är ett program som simulerar fågelflock så därför så tyckte mm. vi att det var, det var ett bra sätt lätt för oss att förstå okay. sammanhanget så att säga och, och så, att, så vi håller oss ju med sådana bilder uh -huh. kan man säga och vi matar organisationen med nya bilder varje år för en sak som är speciell i en organisk organisation är det vore motsägelsefullt om det fanns en ett centralistiskt sätt att sätta en strategi och oh. säga att så här ska det mm. vara. och nu ska, För då ja. har man ju plötsligt, de har man ju satt ett glastag ja. där ändå. Mm. Eh, men däremot så, eh, alltså, och strategi är, och egentligen, så, det är inte heller svårt att släppa strategi. För om du säger så här: du, Alla måste ha en strategi i det de gör. Eh, och sen så i det lilla som i det stora beroende på om det nu var ett köpa en eller om det var något enklare mm. någonting ännu större så att säga så, och, och, men strategi är ju bara att kunna ställa eller tänka ut svaret på frågan varför mm. och det anställer begåvade människor så är de förmögna och särskilt om, du, om allting bygger på samarbete och rådfråga så ska man nog kunna komma på det svaret och även affärsutveckling slipper du. Annars affärsutvecklingsavdelningar- det var någonting, det, det tyckte vi- eftersom vi var- från KTH allihopa Så hade vi, hyste vi ett Affärsutvecklarförakt För det var det alla IR ville bli mm. så att, ja, men det är att göra. Och det är, det är svaret på Frågan vad så, att om vi, så både affärsutveckling och strategi Kan du liksom väldigt lätt lägga på Folk och utgå ifrån att alla har förmåga Att svara på frågan vad och varför mm. Men för att ha en gemensam Ram, vad är det som är viktigt Just nu Eh, vad vill vi fördjupa oss i? Så brukar vi lägga en bild om året. Och Boyd var en sån bild. Alltså där var, men nu måste vi liksom gå till botten med hur den här nätverksorganisationen egentligen ser ut. Och då så... Så allt det jag pratar om idag... Det hade egentligen inte en aning om före vi bestämde ordet Boyd. Och sen började folk gräva i det och så blev det vad det är idag. Och sen levde den bilden vidare. Mm. Eh, Ja, och, så, och så är det så, så, då, så den, den lanserar vi För varje jul faktiskt så kommer det en ny och sen så följer vi upp den under året och utifrån det så kan Netlites utvecklas vidare fast inifrån. Okej. Okay.
0: Vad är det bästa respektive sämsta sättet med att göra så här? Vad är det bästa ni har fått ut av det så att säga? Och vad är det sämsta ni har fått ut av det?
2: Det är ju extremt effektivt. Mm. Alltså det vi är ju växer snabbast och är lönsamast bland it-konsultföretag. Ni måste ha väldigt lite administrativa kostnader. Ja, precis. Alltså, framförallt så kan vi ha... Vi jobbar väldigt mycket. Ja, precis admin för vi rätt mycket beroende på vad man menar med admin. Vi har ju administration. Det tycker jo, vi är viktigt för det blir det bra kvalitet, sälja, rekryterare tycker vi är viktigt så att säga. Mm. Men vi, gör, vi sitter inte i onödiga möten. Nej, vi har, vi har mer tid eh, att göra bra saker. Så, så det så det är ju fördelarna. En annan fördel med eh, nätverksorganisation är att det ens går att uppnå eh, exceptionella resultat. För alla så här mer kontrollerande system eh, som bygger på att jag säger till dig vad du ska göra mm. leder till förutsägbara resultat. Nämligen att du kommer i bästa fall göra det jag säger till dig och antagligen lite mindre för att du inte kan. Mm. Men, eh, men om du istället släpper det fritt så får du, kommer du få mycket högre utväxling för att mm. du kanske kan gå mycket längre än vad jag kunde föreställa mig mm. och det kommer du göra mm. och om du inte gör det så kommer det ändå bli bättre än vad det hade varit om jag hade sagt till för, att, för du kommer ju aldrig kunna göra mer än vad du kan mm. så att hela det här, många tror att om jag säger till då jävla blir råk av mm. men det kommer alltid bli sämre mm. så det är det bästa det sämsta är att eh, det är ju svårt. Alltså det, det, det kräver ju ett otroligt underhåll. Det är också, tyvärr, det är också lite kan vara svårt att förstå. Alltså så att, eh, så ofta i, i det vardagliga så funkar och vi har ju lärt oss och vi jobbar så här. Men som jag sa då att det, det är viktigt med ständig förändring. Mm. Och med förändring så kommer ju hela tiden, då, då, då vill man så att säga hantera det nya och då är vi programmerade på det viset att vi faller oundvikligt tillbaka i det mekaniska. För så har det sett ut i 300 år. Så det, att upprätthålla det hela tiden, det kräver lite jobb
1: ja precis, ni måste upprätthålla det gentemot resten av samhället på något sätt ja men också gentemot in. oss
2: själva alltså för, det, för även vi då känner att nu funkar det här mentorsystemet skalar inte, vad ska vi göra nu och då så är det, det är oerhört förfärligt att åka tillbaka till det och så måste man ta sig själv i kragen och säga nej, hur löser vi det på rätt sätt och, då, och det kräver hela tiden alltså det, det finns alltid den, det blir alltid bättre det är inte så svårt så heller, men det kräver den ständiga påminnelsen. Mm. Just det.
1: Men Tisera, är du står det, är du konsult?
2: Nej, är jag är konflikt? i, nej jag är säljare faktiskt i ah, säljare? Alltså, okay. mm. Och det är jo. väl det jag är mest i min roll då, sälj och rekrytering. Ja, ah, du gör det? Mm. Du liksom, du säljer? Mm. Okej.
1: Okay. Jag tänkte även de som så säga, är du på den högsta nivån i den här Amentos-trappan ja, så att ja, exakt. Och,
2: de... och, då är det, och det är, är 23 andra som man förstår storleken på det.
1: Och där finns det konsulter också ja, förstås. Och ja, de, gör det är riktigt, så de levererar på riktigt ja, äh,
2: precis. kod eller vad de nu råkar vara bra på. Ja, men, men så, exakt. Så, mm. så är det. Så det finns ingen ledningsgrupp i den bemärkelsen som andra har. Vi har Nej. inte en, en CFO och en HR-chef och så vidare. Utan, det är, utan man, man, behåller sitt, man behåller sitt skrå och sen utvecklas man liksom i den här senioritetsgraderna. Mm. Ska vi...
0: Rekry rekryterar ni in till de höga nivåerna också? Eller bygger
2: ni bara underifrån? Nej, vi bygger bara underifrån. Vi rekryterar... Alltså, vi har, det, du kan komma in på olika erfarenhetsnivåer mm. men, men det är ändå Någon av de första erfarenhetsnivåerna För att för sen så För om du ska vara den här personen som ska, ska kunna rådfråga Så måste så. du ha det, Den här netlight erfarenheten är, Kommer mm. inte underskatta. Så till mm. slut så går det liksom inte att ta det utifrån Nej, jag
1: Hur många nivåer är
2: det? Ja bra fråga Sju Ja exakt Ja
0: Mm. Framtidsbarn Ja, vi måste framtidsbara lite om ja, konsultbranschen mm, också. Mm. Avslutningsvis här. Mm. Uh, vad, vad, vad tror du om framtiden
2: med konsultbranschen Ja, jag tycker att <laughs> konsultbranschen ser ju, är ju ser ju vansinnigt ljus ut. Alltså, jag, så det, det <laughs> tror jag, det jag, jag Ja, <laughs> sen, ja men det tror jag. Sen så, det beror på vilken ände vi ska prata i. Sen är det ju framtiden har, finns lågkonjunkturer som står mm. framför, framför dörren alltså på lång sikt finns det flera både låg och högkonjunkturer men de mm. får man inte jag skulle inte fästa mig vid dem utan det, utan det måste man se längre och sen så har en uppfattning okej okay, vad, vad har vi för, för plan hela vägen mm. att jobba med då. men det, 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 det tror jag är viktigt att tänka på konsultbranschen som sådan. Ja, ja, jag tror ju, jag tror att det är, ja, det är lite en eh, renesans eller eller är renesans inte? Det är att det går i vår riktning. Vi skapade en slags konsulttjänst som jag. Upplevde i alla fall var relativt lite ovanlig. För vi sa från början att vi vill inte uppfattas som externa. Mm. För det är ganska vanligt sätt att se på konsulter mm. är ju att titta på interna och externa. Mm. Och vi ser inte att vi kan liksom vi kan inte förverkliga eh, kundens visioner. Om vi, inte, om vi inte blir en del av deras organisation. Så att den här ömsesidigheten i, mellan, mellan eh, kund och konsult. Som vi hela tiden har drivit på. Den tror jag är, finns det en högre förståelse och acceptans för. Och flera som, som tar efter det. Mm. det. Det tror jag är en men du ser trenden ut att
0: köpa för jag kan tänka mig nu då att det är mer teamleveransen och att hyra ut en konsult på timme liksom som är trenden ändå mm. och även kanske ta helhetsansvar för leveranserna mer typ managervis eller du förstår vad jag menar?
2: Ja ja jag vet faktiskt inte vad jag kan inte uttala mig rent trendmässigt men, men vi skulle inte göra så <laughs> av den enkla anledningen att, att då får du ju precis om, om en så här helhetsåtagande mm. är ju per definition du gör det, jag gör det inte yeah. så det är ju precis en sån här uppdelning mm. så, så, så att även om det kanske finns så att det, den delen av konsultbranschen också växer mm. fast den struntar vi i mm. vi vill bara ha den där vi inte delar upp utan att vi sitter i samma båt med kunden och vi gör, levererar eh, vi levererar det som ska byggas tillsammans mm. och det ansvar vi tar på oss i sammanhanget, Oavsett om det är enskilda konsulter eller ett team av konsulter som går in så kommer de alltid integrera sig tillsammans med kunden och det är för att kunskapsöverföringen är, vi gör inte bara kunskapsöverföring mellan oss utan en del i tjänsten är själva överföringen av kompetensen till kunden. Och mm. den sker ju genom att man sitter ihop. Inte i någon slags dokument som skickas över.
1: Mm. Men vad det har ni betalt affärsmodellen idag? Är det att äh, ta betalt per ja. timme? i liksom? timme? Ja. Det är inte konstigt än så. Nej. Det tänker ni förtroligtvis fortsätta med. Då,
2: så. Ja, det spelar det egentligen ingen det. roll. <laughs> så här, men, det är, men det är en väldigt enkel affärsmodell- som är lätt att förstå. Ja. Som, som, som kunder gillar och som inte stör oss. Men det, det tycker inte jag... Det, det definierar inte tjänsten Det är ju bara ett sätt att ta betalt mm. på Så jag kan ju göra tjänsten Jag skulle kunna ställa mig externt och leverera ett system Och ändå ta betalt per timme Eller jag ja. kan sätta mig in hos kunden Och ha någon slags superknepig ja. eh, affärsmodell Men så att det är, den, det är den enklaste affärsmodellen Som de flesta Som, som många liksom eh, både, både konsultföretagen och kunderna gillar mm. så, att, så vi kör på det i alla fall
1: har ni, hur är det, Vem äger
2: Netlite? Ja, Det är, det är massor av folk som äger Netlite Men Netlite ägs Dels ägs den av sina grundare Sen ägs den till Relativt stor del av Anställda Och sen till ägs den till Ytterligare en del ägs av en massa externa personer som, som var med och investerade i Netlight för urminnestider
1: mm. Men in, det är inget noterat bolag eller all handel liksom, har skett ja, mellan, mellan individer. Mm. Eh, för den som börjar på Netlight idag har den någon chans
2: att bli delägare eller mm. inte på något automatiskt sätt i alla fall. Jo, jo, varje år vi. faktiskt så, så släpper vi eh, så emitterar vi aktier så att, så att eh, man kan bli delägare. Eh, så att det, det är en del i, i det hela mm. har ni någon vinstdelning? nej inte, ut, ja det kan man säga i och för sig vi har, vi, har, vi har vår lönemodell är till viss del fast och till viss del variabel mm. men den variabla är inte individuell eftersom vi inte strukturellt ju inte vill ha fostra individualism så det är ju kollektiv Eh, variabellön uh -huh. och därför så är ju den variabla lönen kopplad mer eller mindre till resultat uh -huh. så på så sätt är den en vinstdelning fast den vinstdelningen sker mm. månadsvis och den är också uh -huh. ganska
0: liten relativt grundlön <clears throat>
2: Ja, exakt. Det är, grundlönen ska vara så hög så att det är där där är jag där där -10 har jag på bra betalar eller
0: sånt där. Eller hur?
2: Eh, ja, 10 är det nog för ja. ganska vanligt. Vi kan bara säga precis. isch. Vad mm, ska vi förstår, liksom. ja, För men, väldigt
0: många kostnadsuppgångar här för ett upplägg liksom där man lägger ja, upp på 20, 20 ja. och sen har du debiteringsfaktorer mm. som ligger. Ja, nej nej, nej, ska nej Precis.
2: När utan när vi tycker nog att det är bra med. Den ska egentligen är den mest till för att skapa en. Alltså att köpa transparens. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att, ja. att alla kan vara med <laughs> i hur det går. Ja. Ja. Så att det inte, och det är inte meningen att du ska så här, äh, ja, men, att du ska kunna ta. Äh, Ta eller inte ta lån på huset. Det ska du ha en grundland ja. för. Ja. Men det är en bra
1: varningssignal om den där helt plötsligt krymper och krymper och krymper. Så kommer ja, alla i hela organisationen att ja, begripa
0: att det här nej, är, det så det är en bra ja, det, är jag, exakt. Ja, det
2: är ett väldigt enkelt sätt att kommunicera det.
0: <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja. Det är stängt på, det var väldigt intressant faktiskt. Ja. Okej, har vi missat du någonting? Ja, något vi, vill du, du måste
1: jag säga något om rekrytering också. Jag är för nyfiken. Hur...
2: Hur man rekryterar team, liksom ja. Ja, men det, det är faktiskt intressant. För det är, alltså från början som jag sa vid något tillfälle här att, eh, att det är vanligt att man organiserar att, att man likställer och tycker att det är lika viktigt med leverans, försäljning och rekrytering. Ja. Eh, från början så var det redan så här att försäljning, det, det är inte fint. Det finns inte, det, det gör inte <laughs> fina konsultföretag. Så, så, så där gick vi redan emot strömmen från början när vi sa så här: Jo, räcker försäljning, det är fint. Och det, dessutom, och det ska vara, eh, och de som säljer, det ska dessutom inte vara åtskilt, utan de som säljer ska ju finnas med i, alltså. Fortsatt som säljare men, men följa leverans. Det ska inte vara så här åtskilt att först säljer jag och sen så lämnar jag över och så blir leveransen ditt problem. Utan säljaren är ju så att säga ansvarig för sin försäljning ja. även om det är någon annan som levererar. Mm. Så på så sätt är ju konsulttjänsten som helhet består ju av eh, både försäljningen, alltså behovsanalysen kan man säga och uppföljningen av det och själva leveransen men där ser vi också att rekryteringen kommer in, rekryteringen är en del i tjänsten för att ja. om vi inte hade gjort det så hade vi ju inte kunnat leverera så att säga, så att alla blir så att säga därför faktiskt refererade vi till hela den här gruppen som konsulter alla är konsulter fast vi delar upp det, vissa jobbar med leverans vissa jobbar med försäljning, vissa jobbar med, med rekrytering mm. och vi anställer egentligen också eh, samma slags personer mm. så att eh, det här kan man göra som man vill men just hos oss så är det att vi har en relativt hög utbildningsgrad så att alla är master of science eller, eller motsvarande mm. eh, så att, och det gäller, det gäller även rekryterare, det gäller även säljare det är så att och mm. det är, och alla är ekonomer eller ingenjörer eh, i princip så att, säga, så att det, blir, så att det är inte är så stor skillnad mellan de personerna som jobbar med, med de här olika sakerna vilket igen då skapar en identifikation Så att du inte får säljarförakt Eller någonting liknande Nej, eller, att, det. eller rekrytering
0: det blir inte admin Skapar ju också samband Nu, nu har netlight, Jag pratat med netlight utifrån ett rekryteringsperspektiv mm. När jag var student då, Så därför kan jag prata om det från andra hållet här. Mm. Eh, Och du vet till exempel att den personen Som, som var rekryterare och som pratade med mig då, Hon var ju också mentor Och åt konsulter som jobbade Med helt andra saker ja, ja, exakt, För, för exakt. hon har ju kanske det spann alltså, Både intresset och Vidden att mm. vara mentorer åt Folk som var
2: produktägare till exempel Ja men det är jätteviktigt på. just för att När vi pratar om mentorsystemet att det Håller vi inte nödvändigtvis i skråna Nej precis För då, blir det, precis. För då, då får du ju också de här sambanden Så vi försöker hela tiden skapa de sambanden Så det, det är det ena då med rekrytering Och sen så ska jag säga så att eh, Vi Alltså nu, Jag tror att i år så har vi Så att man förstår vad vi pratar om Vi har haft Eh, över hela nätet då, alltså inte bara i Sverige utan även i våra andra kontor tror att vi har haft 2500 första intervjuer mm. vi träffar vansinnigt mycket folk mm. ja. och det, jag tror inte det är många som förstår hur mycket folk man kan träffa för att utifrån det då anställa 200 personer mm. Så det är, inget, så det, det är liksom, så nummer ett är hur man, hittar man bra folk genom ja. att träffa så pass många och mm. göra att skapa ett stort urval. Storleksordning mm. tio gånger fler än om ni anställer, sa det, det? Ja, precis. Det är, minst, det, det är minst. någonstans där mellan, mellan fem och tio procent av dem som vi har en första intervju är, går, till, går till anställning till slut, precis. Ja.
0: Sjukt intressant. Inspirerande också. Ja, mm, verkligen. Cool. <laughs> och vi får väl rekommendera att köpa boken då. Man googlar ju bara fram den antar jag. Ja, inte... precis.
2: Ja, men det är, den finns ju på akademibokhandeln Libris Bokus. Och ja. så skriver man Har stronger och fast ser stronger. Känner man igen den om man ser det. För det finns titlar som liknar den. Så ser man en så här graffiti netlight häst. Ja. Som vi är kända för, då vet man att man kommer kommit rätt
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Ja, precis som ditt namn på också är <laughs> ja,
2: Erik Ringert Och sen så Fredrik Endem då som har skrivit det med mig ja, mm. ja,
0: grymt Och om man vill följa dig, är du aktiv på Twitter? Eh,
2: aktivast är LinkedIn och Instagram Okej, okay. mm. ja. då, då får man följa dig där Absolut, det är bara kör Ja,
0: grymt äh... Samma som oss Ja egentligen precis, exakt vi har Instagram Agilporren heter vi där, det får ja. vi infölja oss också ja. Vi försöker lägga upp lite roliga bilder Och klipp och så, ja. vi skulle gärna ta en bild på det också Om du är okay, så kan vi lägga mm. upp det där um, Och sen så kan man Maila oss om man vill ha någonting på Just det. Om ni har frågor, var som helst Egentligen, mm. bara maila in förslag på ämnen Gäster eller, och så vidare Och har man frågor till dig också ska man skicka in dem där Så kan vi vidarebefordra dem också Härligt! Tack så mycket
1: för att du kom. Ja, verkligen, stort tack. Tack ja. till Informatörer för att ni är med oss. Ja, och tack till alla ni
0: som lyssnar. Ja, verkligen. Hej! Ja, hej! hej.